0: Fóssil Digital apresenta Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Brandish, o seu podcast.
1: Salve, salve, galerinha do Brandish. Quem vos fala hoje é a Natália Kemi, representando o time feminino que estava há muito tempo ausente neste programa. E hoje... Estou aqui com o meu querido chefe favorito.
0: Aqui quem está falando é Bruno Bonamigo, da Costa Oeste, do Canadá, na cidade de Vancouver especificamente. E você não fala de onde você está falando, Natália. As pessoas gostariam de saber, eu acredito.
1: Diretamente de Curitiba, sede da Fosse Digital, melhor agência de marketing digital que existe. Pesquisem aí.
0: Curitiba, a capital ecológica do Brasil. Cidade maravilhosa, né? Cidade perfeita, sem criminalidade. Exato. Com... Maior PIB do Brasil. Não, não
1: há Nada de ruim nesse lugar.
0: Exatamente. Sem Covid. Única não cidade do Brasil aqui. sem Covid. Olha,
1: você pode ir na rua, as pessoas nem Maravilha. usam máscara, porque não é algo que exista nessa cidade. Ela é muito boa.
0: Muito bem, cara. E o que, que a gente vai ter no programa de hoje, Natália, aqui, minha?
1: Bom, hoje nós vamos falar sobre Facebook, porque o Bruno não resiste. Ele é apaixonado pelo Mark Zuckerberg, que sabe aquela paixão da adolescência que ele nunca superou. A gente não consegue não falar dele. Vamos falar um pouco também sobre o posicionamento da Todd, já com uma, um puxado para as redes sociais. A gente vai conversar um pouco também sobre política, já que isso tem feito parte do programa agora e a gente também não tem se desprendido. A gente vai falar sobre o Google, como não falar dele, né? A gente vai conversar um pouco sobre novas tecnologias que eles têm implementado que eles estão trazendo é, para o mercado. E nós vamos finalizar falando de podcast, já fazendo uma homenagem a esse programa maravilhoso que vocês estão ouvindo agora. Gente, chega, não consigo, sabe? ficar puxando saco, saco, né, pra mim. Vamos voltar ao
0: normal. Brandish. Tecnologia muda sua vida. Vamos começar, então, esse programa, mas antes disso, eu queria agradecer muito as pessoas, nossos ouvintes que mandaram algumas mensagens de áudio pra gente e que vão começar a fazer parte de algumas vinhetas nesse programa. Então, aí tem muita gente legal que sempre acompanha a gente, é o Maurício, que tá lá nos Estados Unidos, a Ellen, que tá em Curitiba, vai um monte de gente, o, o, o Guilherme Araújo lá, o cara tá na Suíça, cara, tem gente no mundo inteiro ouvindo o nosso programa, e vocês vão ouvir a vozinha deles aí. Fala, galera, aqui é o Bruce Cabral, de Aracaju, Sergipe, e eu ouço o Brandish. Oi, gente,
1: aqui é Luana Mendonça, eu moro em Brasília, na Capital Federal, e ouço o Brandish. Fala, galera, aqui é Guilherme Araújo, ouvindo o Brandish, direto de Friburgo, Suíça. Valeu! Meu nome é Maurício Sou morador da cidade de Damascus, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Sou fã do Brandish desde a primeira edição. Não perco um. Grande abraço. Salve, galera.
0: Aqui é o Bruno Nagali, de Curitiba, e eu ouço o Brandish. Fala, gurizada, beleza?
1: Meu nome é Guilherme Hirt, Falo aqui da cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Brasil, e eu
0: ouço o Brandish. Valeu, tchê.
1: sou a Ellen Saimi, aqui de Curitiba, Paraná,
0: Brasil, e eu ouço Brandish. E é isso. Vamos começar esse programa, então, né?
1: Então vamos lá, para começar esse programa especialíssimo, nós vamos falar um pouquinho sobre Facebook Business Suite. Nos conte, Bruno, o que é isso?
0: Cara, nada mais é do que uma nova plataforma, um aplicativo, né? Que vai unificar aí os perfis do, do Facebook, do Messenger e do Instagram para pequenas empresas, né? Uh, a, a modelo, exemplo do Google, né? O Google já tem uma plataforma chamada Google Suite, que é para empresas onde você pode ter e-mails para os seus funcionários no qual eles acessam pelo Gmail, então, por exemplo, a gente usa o Google Suite na Fóssil, todo mundo tem o um e-mail arroba fóssildigital.com.br, porém as pessoas acessam pelo Gmail, que é uma plataforma muito mais fácil, né, super user-friendly e tudo mais, então, assim, tem N outros, né, é, outras ferramentas que o Google incorporou ali, que é, tipo, o, o Drive, todo o Google Docs, o Google Sheets, é, apresentações, etc, e o Facebook, para está caminhando para o é, é, mesmo lugar, né? criando essa nova plataforma. Então eles vão unificar todos os messengers que ele tem, lá, o direct do Instagram, o message no Facebook, etc., é, numa coisa só, para facilitar o atendimento ao cliente, né, para quem usa isso como uma ferramenta de trabalho.
1: É Pelo que, pelo que promete, a ferramenta foi realmente pensada para nós, né? profissionais de marketing, porque a ideia é que o aplicativo permita então, que a gente realize as postagens tanto no Facebook quanto no Instagram ao mesmo tempo, é, forneça insights sobre o desempenho das campanhas. Então, realmente parece que vai ser uma solução é, que faça essa união mesmo de Face e Insta que estava realmente se, mani se ramificando no mercado. Né? A gente já tava vendo que é, a questão do engajamento no Instagram já estava muito superior ao do Facebook e já estava acontecendo essa quebra. E acho que o Mark esperto do jeito que é, já está fazendo essa união novamente para não perder tudo que ele tem de investimento dentro do Facebook.
0: É, esse é o primeiro passo para unificar as plataformas mensageiras que o Facebook tem, né? O próximo vai ser integrar com o WhatsApp, eles já estão com isso no radar também. Claro, isso não vai ficar limitado às pequenas empresas, né? Eles querem estender também isso para a empresa as maiores, mas eu achei curiosa a coincidência, porque hoje mesmo eu abri o um Instagram e tinha uma mensagem lá dizendo que eu podia unificar as minhas plataformas de, de mensagem, tipo o Instagram com o Messenger e tal, e eu acabei não fazendo, né, Nem, não estava afim na hora ali, mas eu recebi a mensagem, então curioso que hoje, coincidentemente, a gente vai falar isso num é um programa e eu também recebi essa mensagem. Mas vamos ver como é que vai ser isso, eu acho que é mais uma, uma iniciativa para ajudar o pessoal, e eles acabam usando os pequenos empresários como teste, no fim das contas, né? Porque, na verdade, eles só querem criar uma plataforma para ganhar mais dinheiro e eles acabam testando isso nas pequenas empresas para depois expandir para as maiores. Com certeza, né?
1: Nós somos as cobaias do, do Marquinhos.
0: Exatamente, porque se der errado numa empresa pequena, não dá nada, né? O problema é se der errado lá na Coca, na Raiz, na né? Ambev, aí o bicho pega.
1: Seguimos então, é, continuando a nossa pauta falando ainda do Facebook. Há, há muito tempo, né? Não só o Facebook, o Google eles têm sido famosos por serem, por estarem desenvolvendo é, óculos, né? Óculos. É, como posso dizer, mais tecnológicos e que estejam interligados às suas plataformas. A gente vê direto notícias de protótipos e tudo mais e acho que finalmente eles tiveram o um grande insight é, que a Apple teve anos atrás sobre a importância da estética né, nos produtos que a gente coloca no mercado. Então, recentemente o Facebook anunciou que em conjunto com a Ray-Ban é, vai criar óculos né, elegantes e tecnológicos ao mesmo tempo.
0: É, eu tenho um, um vasto conhecimento sobre ótica, né, Natália, que porque os meus pais eles são donos de ótica e tal, então desde pequeno eu sempre ouvi falar muito sobre isso e eu acho muito interessante essa parceria, porque a Raibã, ela tá debaixo do guarda-chuva do grupo francês Essilor Luxótica, esse grupo já é uma fusão entre duas empresas que eram as maiores do mundo, que é a Essilor, que é especialista na criação de lentes, e a Luxótica, que já tinha uma baita gama de marcas famosas aí, né? Não só a Raiban, mas eles têm várias outras marcas super famosas aí, Vitor Hugo, né? Tipo, o Persol, entre outras. Tipo, eles são, de fato, o maior fabricante hoje de óculos de luxo no mundo. Então, é, eles estão juntando forças aí com o Facebook para criar esse projeto que se chama Projeto Área, né? Tipo, a área Stark lá do Game of Thrones. <risos> e, e eles ainda estão, claro, estudando isso, né? Para trazer alguma coisa que seja diferente do Google Glass, né? Que foi um fracasso, né? Porque eles já estão ciente que é uma questão que envolve muito, muita privacidade das pessoas, né? Tipo... Porque, cara, é muito creepy, né? Você tem um óculos, você pode gravar tudo que tá acontecendo ao teu redor. Então, tipo, é bizarro. Eles estão tentando trazer uma solução que seja mais amena pra isso, né? Sim.
1: Inclusive, vários episódios de Black Mirror já, já nos deram previsões, né? Do que aconteceria se realmente a tecnologia funcionasse dessa forma.
0: Exatamente. É, mas, a princípio, eles querem trazer mais... É relacionado à realidade aumentada, né? Então, tipo, quando você visualiza alguma coisa, tipo, sei lá, num livro, numa embalagem, etc., ele te traz uma experiência diferente. E essa parceria, cara, é, é muito icônica, porque você está juntando aí uma empresa que tem um, um know-how gigante de tecnologia com uma empresa que tem um know-how imenso na criação de lentes. As, as melhores lentes do mundo são feitas por eles, a questão do design também, né? Porque a Luxótica tem as maiores é, grifes do mundo também. Então, você está juntando assim três pontos importantíssimos na criação desse projeto e me faz acreditar que tem tudo para dar certo.
1: É bem o que a gente conversou, né? Eu acho que já passou da hora das grandes marcas entenderem que elas não precisam ser é, boas em tudo. Elas podem ser melhores né, em um ramo só e se juntarem, né? E juntarem as melhores de, de cada ramo. E acho que é bem isso que o Facebook fez. Ele conheceu de que ele é um master em tecnologia, mas ele não é um master em ótica e nem em design de óculos. Então, ele buscou ali os seus parceiros e, e acho que sai mais um gigante daí, né? A previsão é que saia realmente um projeto bem bacana, acessível, e que traga, é, venha nessa pegada mesmo de, de uma realidade aumentada, de, de informações a mais para a situação que você tá vendo. Então, eu acho que vai ser sucesso, né? Em breve, talvez, a gente já mude nossa forma de ver o mundo.
0: É, para quem achava que o Google Glass, por exemplo, já morreu, na verdade não, né? Em 2017 o Google relançou esse produto, eles fizeram um rebranding né, no Google Glass e eles agora vendem esse produto para empresas, né? eles, eles acabaram investindo no mundo business para esse produto. Então, empresas que estão buscando aí é, um alto nível de tecnologia para performar melhor, por exemplo, empresas de engenharia que eles usam ali, sei lá, o Google Glass para medição do local, sabe? Tipo para visualizar ambientes, é, ou até para maquinário mesmo para posicionar isso, é para esse tipo de coisa que os caras estão usando essa tecnologia, o que é insano, né? Tipo, mas é muito massa se você for pensar, né? Então, ao invés de usar de uma maneira creepy pro lado pessoal, só para gravar as pessoas na rua, eles conseguiram achar uma forma de se livrar desse produto, né? Porque eles devem ter produzido um monte e, e com certeza isso Sim. é um projeto caríssimo, né? Então como é que você tem um payback num projeto desse e eles... Pô, vamos vender para empresa, né?
1: E é muito mais acessível, acho que, do que as pessoas pensam, né? Hoje em dia, o próprio iPhone já tem essa ferramenta de você apontar a câmera e ele mede para você aquele local, ele dá ali quantos centímetros tem. Então, imagina isso realmente dentro de um projeto para grandes empresas, o engenheiro ou até o pessoal que faz a construção chegando lá e tendo isso... Né? A distância de um
0: olhar. É isso aí Natália Kemi, e só pra gente finalizar o assunto o Facebook, aí é, eles fizeram uma atualização agora numa questão extremamente polêmica e quem trabalha com ads no Facebook vai entender o que eu tô falando porque antigamente, antigamente não né mas antes, pra você criar um anúncio gráfico no Facebook você só podia usar 20% daquele, daquele espaço com texto, e eles resolveram mudar isso, como é que ficou isso agora Natália?
1: Nem me fale. Muitos layouts que foram refeitos por conta desses 20%. Hoje, então, o Facebook atualizou a política dele sobre a quantidade de texto dentro dos anúncios e ele realizou uma modificação muito importante. É, hoje, os seus anúncios, não, não que eles vão performar igual aos que possuem um, a quantidade dos 20%, mas eles já não vão mais ser barrados como antes e vão te dar a chance de tentar performar esses anúncios como os outros, né? O que antes não acontecia. Antes, você subia ali uma imagem com mais de 20%, de texto, ela automaticamente era barrada e você não podia nem veicular aquele anúncio. Hoje a plataforma vai deixar você veicular e ela vai continuar mantendo seu algoritmo é, dentro daquele princípio de entregar a mensagem para a pessoa que quer receber. Então, se você estiver dizendo que o seu público quer ouvir, mesmo com mais de 20% de texto, é, ele vai entregar esse conteúdo.
0: Cara, mas sabe o que, que eu acho a respeito disso? Eu acho que o Facebook, ele vai virar um samba do cri... É doido, velho. Vai ficar uma puta de uma poluição visual esse negócio, cara, que já era, né? Sim. E vai ficar ainda pior, cara. Porque eu, eu acredito que o fato dessa política dos 20% exigiu muito mais do, dos criativos, né? Do pessoal de design, etc. Pra entregar alguma coisa decente, de fato, e uma arte mais min minimalista, né? Que tipo com a imagem e só com o um título, por exemplo, você já entrega a mensagem inteira, você não precisa de mais nada além disso e agora, velho, vai aparecer cada coisa, você vai ver cada Frankenstein nesse Facebook, que assim eu, eu acho que vai só fechar o caixão do Facebook para quem já tava de saco cheio de tanto ver anúncio na plataforma.
1: Sim, é, o que antes, né, eles se esforçavam justamente pro anúncio passar, não diria despercebido, mas para o anúncio não ser tão de cara, né uma propaganda no meio do feed já que obrigava você a reduzir texto a caprichar na imagem, a ter uma mensagem que fosse entregue de forma mais rápida rápida, mais objetiva e hoje não, né? Com esse aumento apesar dele dizer pra você eu só vou é, dar resultado pra aquilo que é bom, a, até ele definir o que é bom, todo mundo vai receber tudo que tem, né? Então vai ficar bem colorido
0: Cara, que eu acho que a, a, a ideia dos anúncios no Facebook antes seguia muito o modelo tipo de um outdoor sabe? Assim, é uma imagem massa e um só um título na imagem sabe? Nada além disso eu acho que vai se perder muito disso, sabe? Da pureza da publicidade, quando você vem e, e bota... E não tem limite, entendeu? Eu posso fazer um, um anúncio, tipo, gigante, cheio de texto, Sim. né? Que vai ser extremamente feio. Posso fazer uma, uma montagem com um monte de bizarrice ali e socar de texto no negócio não vai ficar legal. Por outro lado, é, facilita muito aqueles anúncios all type, por exemplo, que antes era uma coisa que não podia usar de jeito nenhum, né? E também flexibiliza o fato de que muito, a maioria, eu acho, do, dos logos de empresa tem o um nome ali escrito, né? E isso era contabilizado como texto também. Então, muitas vezes você não conseguiu usar em áreas diferentes o, o teu título com o logo porque eles estavam consumindo mais que os 20%. Então, assim, é, eu acho que tem os altos e baixos, mas eu acho que vai ter muito mais baixos do que altos nessa situação. Eu não estou com muita esperança em ver qualidade na produção gráfica com relação a esses anúncios e qualidade na entrega, assim, de mensagens, sinceramente. Cara. É,
1: com certeza dá uma liberdade que não é tão benéfica, né? Quando a gente pensa em publicidade, a gente já é impactado tanto, tantas vezes, tanto tantos dias, né? E o tempo todo. Então, realmente, ter esse filtro que ajuda a suavizar é bem melhor, mas... Vamos vendo que vai dar, acho que vai ser daquele jeito. Eu não, não consigo ainda achar é, o centro genial dessa ideia, sabe? Eu fico imaginando que alguém. É, que a gente brinca na né? ideia do estagiário, do tipo, meu, já sei como a gente vai inovar esse mês, vamos aumentar esses 20% aí. O sobrinho, Sim, né? o sobrinho.
0: O sobrinho, o sobrinho tecnológico.
1: Tem uma ideia muito boa. Vamos parar de barrar
0: os 20%. Eu, sinceramente, eu acho que, assim, pelo fato de, claro, não só estar tá perdendo usuários, mas é, tendo essa quebra dos anunciantes, que a gente já comentou em outro branch também, perder anunciantes, eles acabam é, flexibilizando isso para talvez conseguir ter mais Sim. gente que não tem tanto recurso a área de design, à, né, área Sim. gráfica, enfim. Porque, no fim das contas, qualquer um vai poder criar qualquer porcaria e subir como um anúncio, né, no fim das contas vai ser isso, não vai ter mais restrições, né, então Sim. você acaba é, trazendo mais pobreza de conteúdo e enterrando a pobre da, da publicidade, mas, enfim, vamos ver o que, que vai acontecer, Sim, né. E
1: se fosse para realmente viabilizar a propaganda dentro da plataforma, eles tinham que abaixar o custo diário, né, que está em 5,91. Ah,
0: não, mas se eles não querem, né? Que é
1: o que mais... Corta o público de patrocinar. É, aí não dá pra mexer. Mas o problema
0: disso é... é cara, é o dólar, né? Sim. Porque... Por exemplo, o LinkedIn, ele, ele sempre teve isso, né? O LinkedIn, é caro, por quê? Porque ele é em dólar, velho. Ele sempre foi, o preço do, do LinkedIn sempre foi traduzido a partir do dólar, não adianta. Ele era convertido diretamente, e o Facebook não. Ele tentava adaptar a realidade local, né? E, e eu tô vendo que eles estão tendo esse esforço de ir na onda do LinkedIn, de simplesmente converter puramente a moeda, né? Então por isso que tá tá ficando mais caro porque o dólar tá subindo. E cara, se continuar assim, vai acabar ficando mais caro ainda o lance diário, mas Sim,
1: a gente até comenta que se seguir nessa maré, só as grandes empresas vão continuar realmente fazendo né, uma publicidade cara e, e campanhas grandes dentro dessas plataformas. Até para os nossos ouvintes que têm curiosidade ou ainda não conhecem, é, a gente pesquisa muito e está sempre em contato com essas plataformas. Hoje, por exemplo, o custo de resultado do LinkedIn está em 60 reais por lead, porque a conversão é, é direta né e o dólar está... Para começar, lead. né? Para começar, começar, é começar, o mínimo. Né? Menos que 60 reais por lead, você não paga.
0: É, se você tá afim de anunciar no LinkedIn, já faz um planejamento de marketing considerando um lead entre 60 e 100 reais. é isso que você vai pagar. Só que é aquilo, né, cara, a qualificação de um lead no LinkedIn nem se compara com o Facebook, Sim. né, porque a abrangência que você consegue pegar no LinkedIn é absurda, eu consigo segmentar o cara por cargo, por área da empresa que ele trabalha, eu tenho acesso a CEO da empresa, né? então é muito diferente. né? Para quem trabalha com B2B, que tem uma indústria grande, por exemplo, né? que o teu negócio é focado em outras empresas, pô, vale muito a pena. Porque se você pensar, o que é o custo de 60 a 100 reais se você fecha um negócio de 5 mil, 10 mil reais, Sim. entendeu? Não é nada, né? então faz todo sentido. Não é o caso do Facebook que às vezes você está vendendo um chinelo lá, né?
1: Com certeza. E até aproveitando essa onda que a gente está falando sobre quebrar e fugir um pouco das redes sociais, vamos falar um pouquinho sobre o reposicionamento da Todd. O que, que a Todd fez, Bruno Bonamigo? Nos conte.
0: Cara, primeiro eu acho que a gente tem que entender o que, que é melhor, Todd ou Nescau?
1: Ah, lá vem. Lá vem.
0: A, a, a próxima pergunta vai ser biscoito ou bolacha, mas vamos falar primeiro. todd ou Nescau. Nescau. Vou
1: responder todd ou Nescau e só pela tua pergunta provavelmente serei demitida. Então, adeus pessoal, foi ótimo participar da Fosse, do Brands. Não Branded. tem problema,
0: cara. O importante é você é valorizar as suas opiniões, né?
1: Não desistir dos de seus ideais.
0: Você prefere Nescal. Nescau,
1: toda vida. É isso
0: aí. Cara, eu sou o time Todd. Não, né? é
1: óbvio que você ia ser, mesmo que você não fosse, agora você seria só pra contrariar, Bruno. É Bruno do contra-amigo.
0: Não, não é, eu tenho justificativa, cara. Eu já fiz a avaliação dos dois, cara. Fiz teste cego, inclusive.
1: Ai, Bruno, sério?
0: <risos> cara, primeiro, o Nescau, eu acho ele uma cor muito apagada, assim, o Todd tem mais cor de chocolate mesmo, assim, o... O Nescau, pra mim, ele é um um leite um, um, um chocolate com leite aguado, parece. Apesar de ser super doce. E eu acho que o, o Todd, ele é, ele é mais consistente, assim. Tipo, eu não sei, cara. Eu, eu acho que ele acaba ficando mais cremoso quando você, você faz. Eu acho que é uma combinação de coisas. Então, eu, eu acabo preferindo o Todd. Todd me patrocina.
1: Todd, aqui ó, um fã, tem?
0: Vamos ampliar esse mercado pro Canadá aí, Sim. Todd. É isso Vamos que eu lá. ia perguntar:
1: tem Todd Nescau aí no Canadá?
0: Não tem, cara, não tem.
1: Seu Se voto nem conta mais. Tem né? o Nescau,
0: o Nescau tem. Aí, ó.
1: E, ó, Bruno, como é que eu você só, pode... Eu só não sei
0: se é o mesmo nome, mas tem...
1: Eles têm uma amplitude bem boa, né, de marca, assim, e... Bom, Nescau é Nescau, ó, tá no mundo todo, e você aí querendo ser fã da Todd.
0: Cara, outra curiosidade, tem ovo maltine aqui, cara, mas ele é vendido só em mercadinho chinês e ele tem um nome diferente. Acho que é ovo altine, mano.
1: <risos> a galera compra aqui a é preço de ouro e aí é, tipo, contrabandeado porque é vagabundo. <risos>
0: É, tipo, sai do Paraguai e vem pro Canadá, entendeu?
1: Ai, cara, esses conflitos de realidade chocam bastante a gente, assim, é, é complicado.
0: Eu acho que é ovo altinho, eu vou tentar achar no mercado, na próxima vez eu vou mandar uma foto no grupo lá do Brand pra vocês verem. Muito bom. <risos> tipo, do lado, assim, um, sei lá, uns coração de galinha e um <risos> ovo altinho.
1: Muito bom. Não existe, então, sorvete ou milkshake de ovo maltinho no McDonald's daí?
0: Não, não existe.
1: Ah, e, ó, e vocês acham que viver no Canadá é bom?
0: Aqui é com Oreo só. só Oreo é bem popular aqui no sorvete do McDonald's.
1: Não é Oreo. Como que é a pronúncia em inglês, correta? Oreo. Olha só, que bonito. Pode colocar isso no replay, por favor, Max.
0: Oreo. <risos> Vamos continuar essa pauta, né? Falando sobre a Todd. Cara, eles... O que aconteceu, cara? Eles resolveram mudar a comunicação deles e sair do Facebook. Simplesmente foi isso. O que, que eles querem com essa mudança?
1: Cara, eles querem causar, né? Como todo mundo... Hoje no mundo digital, mas tá aí mais uma prova do, do porquê a Todd não é boa, né? Hoje, se você quiser enviar uma mensagem pra ela no Instagram, você provavelmente não será respondido. Então é por isso que você deveria beber Nescau. Mas brincadeiras à parte é. Cara, você adora a Todd, falar então... brincadeiras
0: à parte, né? Só queria deixar claro esse audiência do brand. Todo brand com a Natália vai ter a frase brincadeiras à parte. Desculpa se eu sou uma pessoa séria <risos> e coloco
1: as brincadeiras à parte, Bruno Bonamigo. Interessante. Voltando, brincadeiras à parte, <risos> é... A Todd, então, ela decidiu é, o foco dela é tentar se aproximar mais do seu público jovem, ali de 13 a 17 anos. E aí eles é, tentaram, né? estão tentando fazer todo esse reposicionamento que seria abandonar as redes sociais. Então, eles estariam saindo do Instagram e do, e do Twitter e eles estão fazendo a sua estreia no TikTok. E, ao mesmo tempo, desativando sua página no Facebook. Tá mais com cara de boicote a Mark Zuckerberg do que qualquer outra coisa, né?
0: Cara, eu acho que não sabia porque assim ó, é, só vale lembrar que a Todd é uma marca da Pepsi né, que é do grupo da Pepsi e, e, e entre outras marcas que estão ali e é uma marca gigantesca, enfim e sempre teve um apelo maior, claro, com os jovens né e eles estão usando uma pessoa que é que ela ficou muito popular aí nos últimos tempos. É, no Big Brother, que é a Manu Gavassi, ela ficou extremamente popular nas redes sociais, ela já era mas ficou insanamente mais popular agora, que é uma atriz, cantora, ela já fez uma ilhação, inclusive, uns anos atrás e eles têm a, aquela vaca que é o símbolo da marca, que agora va também vai virar uma influenciadora digital, <risos> de acordo com essa nova estratégia, e a vaca vai falar em primeira pessoa com as pessoas, né, e, e eles estão querendo trazer aí alguns dilemas, discussão da juventude, tipo, a rotina, os medos, inseguranças, etc. Então, em resumo, eles estão eles querendo fazer uma coisa meio malhação mesmo, né? É, só que eu, o meu medo nessa estratégia é que de fato virem uma malhação, que seja uma coisa tosca e que não traga a realidade do jovem, sabe? Tipo, ah, vamos ser descolado, mas tipo, cara, vai acabar não sendo. que né, tipo, malhação, eu acho que as pessoas assistiam só por assistir tipo, pra criticar, sem Sei lá, cara, porque tá passando malhação ainda? Porque eu não sei como que tá tanto tempo no ar isso, cara.
1: Cara, sim, malhação é eterna. Agora não chama mais malhação, né? É, agora são novelas nesse horário, mas que tem a mesma pegada e tem outros, outros nomes. Cara,
0: porque eu lembro que a malhação na minha época os caras iam lá tomar suco no Gigabyte e saíam sem pagar a conta, enquanto a piazada adolescente já tava enchendo a cara no bar, sabe? Essas coisas assim. Não que eu tô dizendo que apoie esse tipo de atitude, mas era a realidade, entendeu? É é uma coisa que fica totalmente fora e o meu medo é que essa estratégia caia nesse limbo, né? Mas enfim, Sim. eles estão indo pro TikTok, né? Fortemente agora, né? E, e desativaram a página do Facebook, não foi isso?
1: Isso. É, o TikTok ele já tem se mostrado, né? Uma plataforma importante, apesar de tudo que ele tem enfrentado. E vamos ver os próximos passos, né? Porque foi banido nos Estados Unidos, é daí, ok, pode ficar desde que seja comprado. Então a plataforma tá passando por problemas, digamos assim, né? para quem tem. Pra quem é um usuário normal, do TikTok, realmente não tem sentido tanto isso. Agora, para as empresas que patrocinam e utilizam o TikTok como ferramenta de trabalho, a parte do TikTok Business foi bem turbulenta toda essa transição, né? Tivemos vários problemas com criação de conta, é, com, com oficialização disso, porque ele entra ou sai do país. Então, é uma ferramenta assim que eu ainda tenho minhas dúvidas se vai, vai realmente estourar como é para estourar, né? Cara,
0: e o customer service deles é péssimo, né? Vamos combinar.
1: Aproveitamos reclamação, TikTok nota a gente, a gente tentou entrar em contato com o suporte, suporte não existe. É,
0: realmente é muito ruim, porque não só a Fosse, a gente já entrou, tentou entrar em contato com eles algumas vezes, mas a empresa aqui do Canadá que eu trabalho também já tentou entrar em contato, é... Tanto em inglês e português, enfim, ele, de fato a gente não teve resposta nenhuma, mas pelo que a gente sabe, já pesquisou, é um, um serviço de anúncios extremamente caro, Eu acho que chega a ser mais caro que LinkedIn, inclusive. Lembro que quando o Spotify começou também era um preço bastante absurdo e o TikTok tem nessa linha. Então, eu não sei até que ponto isso vai funcionar com eles, porque né, com essa briga toda aí com os Estados Unidos, o Trump tentou banir, né, não entrando mais no mérito disso, mas o Trump tentou banir agora, essa semana, aí a justiça foi lá, bloqueou o negócio, estão em negociação com a Oracle, e, cara, está uma baita novela, enfim. Eu não sei se é a melhor estratégia, cara, é botar todas as suas fichas no TikTok, sabe, que né, eles estão fazendo. Eu acho extremamente arriscado, cara mas enfim, eles vão começar essa comunicação deles aí com, com um concurso chamado Real Oficial. Então eles já estão querendo trazer essa linguagem tipo lacradora da juventude, de meme, não sei o que, que vai ser apresentado pela Manu Gavassi, né? E aí a Manu Gavassi ainda vai né, articular essa comunicação ali com dois é, youtubers aí, criadores de conteúdo muito famosos, que é o Rafa Uckman e a Dudinha. Eles têm milhões de seguidores aí no Instagram, YouTube, nas plataformas que eles estão presentes. E que provavelmente você que ouve o Brandt nunca ouviu falar desses caras. Mas eu garanto pra vocês que eles são muito famosos. Procura aí o nome deles. Você vai ver que esses caras são famosos pra cacete.
1: Inclusive fazendo só um PS aqui nesse assunto. E já irritando um pouco o Bruno, porque eu não posso perder essa a, a Manu Gavassi ela estourou, lembrando a todos o posso a participação no Big Brother Brasil. E a edição desse ano que aconteceu que trouxe influencers é, eu acho que foi muito subestimada no início porque acho que o público não achou que ia ser tão relevante trazer pessoas com tantos seguidores e hoje a gente vê, é o reflexo disso, né como realmente, é, dali pra frente a gente vê que os influencers se tornaram realmente garotos propagandas da marca e hoje, quando as marcas têm pensado mesmo em onde fazer propaganda muitas vezes elas consideram eles como uma plataforma, né acho que da mesma forma que você pensa eu vou anunciar na Globo, tem gente que pensa eu vou anunciar no perfil da Manu Gavassi, que é o caso da Tony.
0: Exatamente, que provavelmente vai ser muito mais barato que anunciar na Globo, né? Mas. Marketing, tecnologia, marcas e informações. Brandish. Enfim, vamos seguir em frente.
1: Vamos falar um pouquinho então de política. É, a gente
0: resolveu trazer esse assunto aqui porque, inclusive o Diego não está presente hoje porque ele está trabalhando uma campanha política, né? E, e a gente acha muito relevante que o marketing político ele é muito intrigante e tem uma manipulação de informação absurda, não no sentido negativo, mas de de ter que pensar como você vai entregar a mensagem da melhor forma possível, porque a política é tão mal vista pelas pessoas, né, que é difícil você enaltecer alguém e trazer as qualidades da pessoa, né. Então é por isso que a gente gosta de trazer é, coisas sobre marketing político. E a notícia dessa semana aí foi sobre o Russo Mano, que é o candidato aí à Prefeitura de São Paulo, que é um desses apresentadores estilo da Atena, que ele já é deputado, inclusive... E ele tá se candidatando, né? E ele resolveu assumir uma estratégia é, na qual ele vai assumir os seus erros na, nas suas lives, né? Então, assim, ele, tá, ele é sempre bombardeado com comentários, enfim, ele alega ser vítima de fake news, etc. E ele vai começar a responder todas essas acusações, cara. O que é bastante curioso e, e arriscado também, né? porque é, é muito trabalho, que provavelmente vai ter muita gente atacando ele, tem muita acusação, enfim, e ele tá se propondo a responder tudo isso, né? O que, que você acha desse tipo de estratégia?
1: Eu acho que a ideia da transparência, né? né, Bona? A gente traz muito isso quando se fala de política, principalmente, sobre você ser transparente e acessível. E eu acho que é uma porta que ele está abrindo nas redes, né? Quando ele se dispõe a assumir os erros e falar dessa forma com o público, ele não só é, traz toda essa primeira característica, que é eu errei, sou humano, e também a questão de tipo, ah... É, eu vou falar sobre isso, não vou esconder como ele também abre uma porta, né eu sou acessível, falo na mesma língua que vocês, então vamos conversar e isso é o que a gente chama muito de humanizar a marca quando a gente trabalha com marcas, né e política é, é campanha, é publicidade da mesma forma, então eu acho que é uma estratégia muito inteligente na verdade, quando você é, se coloca nesse papel de, de estar acessível, de estar ali, e dessa forma também ele dá muita cara para as redes dele, né, uma coisa que acontece muito na política, eu acho que as pessoas acharem que quem tá respondendo ali não é sempre aquela pessoa. E a partir do momento que ele tá ali gravando vídeos, dando a cara tapa que a gente fala... É, ele também mostra que é ele nos comentários, que é ele participando, então isso realmente transforma a marca nele e traz muita, muita informalidade, acessibilidade, é, humanidade para a marca, que são estratégias que a gente usa muito né, em outros tipos de, de campanhas.
0: É, sem dúvida esse é o principal ponto, concordo totalmente com isso e eu acho que a, a eleição de 2018 foi um, um divisor de águas porque o Bolsonaro veio com essa estratégia e ganhou, né, ele veio nessa, ah, eu sou humildão, eu sou o cara do povo ali que vai lá e come pastel mesmo e toma pingado, e eu sou grosseirão, eu respondo as coisas assim, eu vou lá e brigo com a imprensa, eu falo o que eu quero, e as pessoas gostam disso, né, aparentemente. É porque eu acho que, como você falou, humaniza mais o político, né? Porque até então era só um cara de terno, que era intocável, que aparecia a cada quatro anos, etc. E essa estratégia que levou o Bolsonaro é basicamente o que o Russomano está fazendo agora, né? Porque o Bolsonaro já tem esse costume de fazer essas lives toda semana para os seguidores dele, etc., como o Russomano vem recebendo diversos ataques, ele tinha duas opções, né? ou era ignorar ou era responder. E o fato dele responder vem, vem muito com a estratégia anterior dele, para quem não acompanhou as últimas eleições, principalmente em São Paulo. Ele acabou perdendo a eleição, ele já concorreu para a prefeitura anteriormente. E a estratégia de ignorar e, e não dar bola para isso não funcionou para ele. Então ele tá indo no outro extremo, né? Então, vamos ver agora se isso vai funcionar ou não, enfim. Mas ele já ele tá liderando as pesquisas atualmente para para eleição, ele tem aí se não me engano, 29% das intenções, né, segundo o Datafolha. E o segundo candidato tem perto de 20%, que é o Bruno Covas. Né? Então, isso tem, tem funcionado para ele. né? Porque ele, nesse estilo da Atena, ele já era esse cara assim, né? Ah, não, eu falo a verdade, eu vou lá e enfrento tudo as coisas ruins, etc. Então ele tem esse jeito mais é, chucrão, assim, né? Que é o meio estilo do Bolsonaro. Então vamos ver se essa estratégia dele vai funcionar ou não, mas de fato é uma estratégia pensada. Exato. Né? Não é uma coisa assim que ah, vamos fazer isso ou não, infundada. Né? Tipo, tem um pensamento estratégico por trás, por que a gente vai fazer isso e como é que a gente vai responder isso. E isso é marketing puro, né,
1: cara? É a perfeita união né? de relações públicas com publicidade e jornalismo, né? Tríade da comunicação. A gente vê que está bem alinhado no discurso, é, principalmente com frases né, que ele diz, como eu não nego o meu passado, nós todos erramos, não é verdade? Essa questão de, de você sempre se alinhar com o seu público é o que cria laços, né? A gente discute muito isso e como criar esses, essas pontes né, entre a marca e o público.
0: Brandish, tudo o que você precisa saber sobre marcas, marketing e tecnologia. Muito bem, para a gente não estender muito, vamos falar rapidinho dos dois últimos assuntos aí, me.
1: Para fechar, então, a gente prometeu falar um pouquinho sobre o Google e seus novos lançamentos e o Google lançou uma nova plataforma. Conta um pouquinho dela para a gente, Bona.
0: É uma plataforma chamada Tables, que nem a expressão de Books on the Table, né? Mas é uma plataforma de gerenciamento de projetos de controle de tarefas, parecida com o Trello, com o monday.com e tantas outras que já tem aí, mas a grande diferença aqui é que vai ter inteligência do Google por trás, né? Porque você pode integrar aí o teu e-mail, todas as outras ferramentas que o Google tem, como o Drive, né, o Slides, o, o Sheets lá, todas essas outras que eu falei anteriormente no programa. Você consegue integrar aqui e o Google ainda vai trazer uma inteligência artificial absurda por trás que eles vão é, performar muito melhor algumas tarefas simples. Então, tipo, se você tem no e-mail um agendamento, alguma reunião, uma coisa, ele já vai puxar isso para as suas tarefas, ele já vai trazer isso como alguma ação cotidiana. Então, eles prometem trazer uma experiência muito diferenciada nesse gerenciamento, que até então não tinha um grande player né, para competir nesse mercado e agora o Google veio para realmente destruir os competidores. Sim
1: até a gente conversou anteriormente o Bono até brincou, falou mais uma forma deles espionarem tudo que a gente faz né e eu penso muito sobre isso no sentido de que eu acho que o Google ele já entende tudo que a gente faz dentro das campanhas, digamos assim né como funciona uma empresa a nível de campanha então hoje se eu estou anunciando para um público, ele já sabe onde eu quero chegar o que eu quero vender, e eu acho que é bem isso, Bono, é um passo a mais para dentro das empresas, sabe então hoje além de entender tudo que a pessoa quer vender e onde ela quer chegar e vou, vou entender os processos dela dentro da empresa dela. Então, realmente, em questão de dados é, e, e entender os processos das empresas, vai ser, assim, surreal a quantidade de informação que o Google vai ter e o aprendizado que ele vai levar para a ferramenta, né? Tanto para o bem, quanto para o mal.
0: Exatamente. Por enquanto, ela está sendo lançada só nos Estados Unidos. Ela tem uma versão gratuita e tem uma versão de 10 dólares por usuário.
1: Convertendo para o real brasileiro 7 mil reais. <risos>
0: É, por usuário, né? Enfim, mas mais Sim. breve deve chegar aí em todos os outros países também, porque tem um baita potencial, né? Só pelo fato do seu Google e pelo todas as integrações que você consegue fazer. E eu já imagino que essa, essa nova plataforma, inclusive ela deve vir dentro do Google Suite no futuro, cara. Porque hoje tudo já está ali dentro, né? Faz sentido você trazer essa, mais essa ferramenta ali para dentro também. Então daqui a pouco você vai pagar um preço único por usuário para ter acesso a tudo. Mas vamos ver como é que vai ser
1: querendo ou não unificar as plataformas sempre é muito bom para quem trabalha com várias assim, é, dá um bom alívio
0: facilita muito a vida, né, mas a gente sabe que eles estão coletando dado pra cacete né daqui a pouco vai ser o, o livro 1984 mesmo lá o grande irmão chegando
1: mas como nós somos defensores da publicidade, eu vou dizer o que eu sempre digo sobre a captação de dados tanto do Google quanto do Facebook o nosso objetivo é melhorar a experiência do usuário, Bruno.
0: E pra fechar esse programa Natália aqui? Então
1: vamos finalizar falando falando um pouco sobre o podcast, já fazendo uma homenagem ao maravilhoso Brandish, o melhor podcast da face da terra. Voltei a puxar saco pra não perder o meu emprego. Fiz muitas piadas durante o programa, tem que garanti-lo. Esse podcast maravilhoso aqui, né, feito pelos meus dois chefes muito queridos, Bruno, Bonamigo, Dois Santos e o Diego. É, e, e eu queria falar um pouco sobre o Air. É assim que se pronuncia?
0: É, Air. É. é porque
1: tem dois R's, né? Então, fiquei um pouco na dúvida.
0: Air. É. Pode ser um carioca falando inglês. É.
1: Exatamente. Que é um aplicativo que permite é, que você salve seus trechos favoritos de podcasts. No estilo de quando você grifa aquela frase que você adorou quando tá lendo no Kindle.
0: É, isso aí. Se você não tá afim de ouvir a Natália Kim, né? depois de ouvir o podcast por inteiro, e só quiser me ouvir ou ouvir o Diego, por exemplo, você pode salvar os seus trechos favoritos, né? É mais um app só que vem para trazer mais uma nova opção para você, uma nova funcionalidade que quer melhorar a sua vida e a qualidade daquilo que você consome do seu conteúdo. É só mais uma atualização. Então acho que é isso por hoje, né Natália Kemi? Sim,
1: por favor. Chega de Bruno Bonamigo dos Santos
0: por hoje. Muito bem. É, muito obrigado pela sua presença nesse programa, por ter conduzido a pauta. Agradecemos a todos os nossos ouvintes. Não esqueça de entrar no nosso grupo lá no Facebook. A gente vai atualizar com as coisas que a gente comenta nesse programa e mais uma vez obrigado aos ouvintes que colaboraram com a gente e com as vinhetas e que estão ouvindo até o finalzinho aqui, valeu gente muito obrigado, até o próximo programa tchau
1: tchau galera, beijos
0: Brandish, o seu podcast